0: Wir sind Klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben.
1: Willkommen bei der zweiten Folge von Wir sind Klasse. In der Debatte über soziale Herkunft und Klasse hören wir häufig die Positionen von AkademikerInnen. Aber unserer Meinung nach fehlen hier einige Stimmen. Mit unserem Podcast möchten wir Menschen eine Plattform bieten, die sonst nicht so häufig gehört werden. Denn wir haben ja viel zu erzählen, ganze Leben voller Erfahrungen und Einsichten aus Arbeit, Anschauungen aus mündlicher Weitergabe. Wir, das sind Leute, deren Eltern nicht studiert haben. Wir haben viel von zu Hause mitbekommen. Wir denken und sprechen über philosophische Fragen haben durchaus solide Weltanschauungen, nur vielleicht nicht immer von der Uni. Jedenfalls nicht alle von uns. Vielleicht sind wir resilienter, weil wir uns selbst helfen müssen. Wir müssen uns den Schopf, an dem wir uns aus der einen oder anderen Patsche herausziehen, selber erfinden, weil wir vielleicht nicht viel erben oder uns nicht gesagt wurde, wo es lang geht. In der ersten Folge hat Yvonne Griesel mit Mantel über Frank Zappa und die Blueser-Szene der DDR gesprochen und darüber, wie schmerzlich es sein kann, dass Fachwissen und Lebenserfahrung nicht geschätzend abgefragt wird. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört, wenn ich heute mit Mika Bochert spreche. Mika ist Cosplayer, gelernter Elektroniker, begeisterter Gamer, Fachmann anspruchsvoller Träume und Utopist, ein Sterngreifer. Ich bin Henning Bochert. Ich übersetze Literatur, Theater und anderes. Mein Vater war Drucker, meine Mutter selbstständig im Handel.
0: Hallo Mika. Hallo Henning. Schön, dass ich da sein darf.
1: Wir sitzen hier... In Hahn, im Rheinland, denn in deinem Wohnzimmer in Wuppertal gibt's geräuschvolle Nachbarn. Da mussten wir uns eine Wohnung leihen. Wer aufgepasst hat, hat's gemerkt, wir haben denselben Nachnamen. Wir sprechen hier von Neffe zu Onkel. Mein Bruder ist dein Vater. Mika, in diesem Podcast sprechen wir hier über Werte, nach denen wir unser Leben ausrichten und über die wir häufig gar nicht ausdrücklich nachdenken. Es ist einfacher, im Nachhinein herauszufinden, was uns zu Entscheidungen bewegt hat, und wenn du jetzt zurückdenkst, gab es in deinem Leben eine Situation, wo du eine wichtige Entscheidung fällen musstest und dich aber damit überfordert gefühlt hast?
0: Ich denke, das war hauptsächlich die Phase nach der Schule oder gegen Ende der Schulzeit, als es darum ging, wie geht es weiter. Geht's in Richtung Ausbildung, geht es in Richtung Studium, höhere Bildungsabschlüsse, was auch immer. Und äh, ich wusste nicht genau, wo ich hin soll. Das Problem ist, dass in meinem Freundeskreis auch da auch keiner wirklich helfen konnte, weil da sehr viele unterschiedliche Ziele waren, die meisten aber auch einfach schon weggezogen sind. Also bei der Berufswahl
1: oder auch nur bei der Wahl der Ausbildung, da standest du auf dem Schlauch. Da wusstest du nicht, wo soll es hingehen, wie kann ich entscheiden. Also als ich damals in der Situation war, habe ich auch nicht gesagt bekommen, wie ich einen Weg gehen kann. Vom Elternhaus kam kaum Orientierung. Bei mir waren die Freunde sehr ausschlaggebend. Ich war in so einer kleinen Theatergruppe und wir waren ganz erfolgreich und die Älteren sind dann irgendwann an Schauspielschulen vorsprechen gegangen. Und das war für mich ganz wichtig. Dann habe ich das auch gemacht und schwuppsdiwupps habe ich Schauspiel gelernt. Und andere Gedanken, was ich noch so hätte machen können, die kamen eigentlich erst viel später. Aber bei dir war das, wusstest du da, welche Stärken und Interessen du hast? Hattest du irgendeine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte?
0: Zu dem Zeitpunkt leider noch gar nicht. Hm. Also ich habe schon während der Schulzeit diverse Betriebspraktika absolviert, wovon auch keins mich so wirklich überzeugt hatte. Im Freundeskreis waren, ja wie gesagt, viele waren weggezogen, viele waren irgendwie schon ein paar Schritte weiter, aber auch in Bereichen, die mich nicht interessiert haben oder mir nicht lagen. Und ähm, da konntest du dir praktisch nichts abgucken oder dich... Nicht wirklich. Okay. Also das war dann teilweise irgendwie in der Musikbranche oder so, aber halt wie gesagt, alles nichts, wo ich irgendwie Talente gehabt hätte und ich wusste immer, dass es irgendwie kreativ bei mir sein kann, weil mir das gut liegt. Aber das beruflich eben einsortieren, ich wusste halt auch einfach nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Also das ist schwierig, so den, den überhaupt einen Schulerfüll zu finden, einen
1: Einstieg, wo man mal gesagt bekommt: Guck doch mal hier, guck doch mal da. Diese Möglichkeiten gibt es überhaupt, ne? Ja. Genau. Oder oder Vorbilder, ne? Also ich weiß nicht, hattest du irgendwelche Vorbilder im Umfeld oder so, wo du oder auch Fremde, wo du sagst, ach, so will ich werden oder das finde
0: ich toll? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich, das, das einzige Vorbild, an das ich mich so wirklich erinnere, ist halt zu Kindeszeiten und lange bis zur weiterführenden Schule Paläontologe, dass ich halt immer schon von Dinos begeistert war. <lacht> und ähm, ja, damals mit dem Abstieg vom Gymnasium und ich weiß nicht, auch vielleicht mehr Einblick in den Beruf fiel das dann weg und ab da hatte ich eigentlich keine Option mehr. Beziehungsweise ich wusste, wie gesagt, nicht, welche Option es gibt. Ich wusste nicht, wo ich Optionen herbeziehen kann, wer mich darüber informieren kann. Hm. Und ähm, dementsprechend bin ich dann eine ganze Weile rumgedümpelt. Ich erinnere mich noch...
1: In meinem Umfeld, in meiner Familie war meine Cousine, meine ältere Cousine, die erste, die studiert hat und die habe ich irgendwann mal in Hamburg, wo sie, ich glaube Spanisch studiert hat, besucht, war ich glaube ich auch Teenager oder so und war völlig verblüfft über diese Atmosphäre in der Studentenwohnung, die hatte so eine WG mit einer anderen jungen Frau und ein völlig anderes Leben, als ich es von zu Hause gewohnt habe, ohne elterliche Aufsicht, keine richtig alten Erwachsenen da und ich dachte, ach so, so ein Leben ist auch möglich, man kann ganz anders leben. Ne? Also das weiß ich noch, Es war für mich irgendwie total inspirierend, dass ich dachte, ah äh, ja, so diese Freiheit will ich haben, ne? irgendwann mal. Wie hat sich das angefühlt? Hat sich das eng angefühlt oder äh, warst du aufbruchslustig oder was war das für eine
0: Stimmung in der Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war viel einfach Ungewissheit. Ich habe ja auch diverse Schulwechsel hinter mir und habe auch über diverse Berufskollegs geguckt, ob da vielleicht was bei ist in den Berufen oder in, in den Bereichen, die mir liegen, halt auch in dem Fall was Kreatives, war dann letztendlich nicht das. Auch darüber habe ich weitere Betriebspraktika absolviert. Irgendwann hatte ich dann einfach tatsächlich die Schnauze voll von Schule und habe gesagt, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung, weil ich möchte auch einfach Geld verdienen. Hm. Und habe mich dann bei verschiedensten Firmen beworben. Da ist nichts draus geworden. Dann äh, hat das Arbeitsamt gesagt, hey, wir haben genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mal bei uns in die Bürosvorbereitungsmaßnahme. Ja, da werden Sie auf eine Ausbildung vorbereitet. Es wird geguckt, was Sie können und was Ihnen liegt und was so sinnvoll ist. Sie bekommen eine Teilnahmegebühr, dass, dass Sie halt ein bisschen Geld verdienen und Sie sind halt auch nicht arbeitslos. Da habe ich gedacht, super, wo muss ich unterschreiben? Klingt perfekt. Letztendlich waren es dann, ich glaube, zehn Monate mit unglaublich gelangweilten Dozenten und Dozentinnen, die zum einen keinen Bock auf den Beruf hatten und äh, zum anderen auch irgendwie nichts mit uns anzufangen wussten und größtenteils halt einfach äh, mit Füßen hoch auf dem Schreibtisch dann in ihrem Büro saßen und uns irgendwelche Aufgabenzettel gegeben haben, was uns alle so gelangweilt hat, dass die meisten von uns auch einfach von Praktikum zu Praktikum gewuselt sind. Ich, ich um glaub, nicht da drin zu sitzen. Genau, um eben nicht von 8 Uhr bis, ich glaube, 16 Uhr da jeden Tag zu verbringen und einfach nichts zu tun und die Wand anzustarren. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Handyspiele gespielt. <lacht> <lacht> und, und ja, ich habe mir dann halt auch diverse Praktika gesucht und einfach auch, um herauszufinden, gibt es vielleicht irgendwas und habe die verschiedensten Bereiche abgegrast. War dann irgendwann bei einem Elektriker, was mir einigermaßen Spaß gemacht hat. Und ich dachte mir, hey, das ist zukunftssicher, das macht Bock. Ich kann es privat gebrauchen und warum nicht? Habe mich dann so ein bisschen informiert, habe dann irgendwie mit dem Dozenten darüber gesprochen, der sagte, ja, Elektriker, Elektroniker, das ist ja beides quasi das Gleiche, bewirb dich mal auf beides. Ja, ist absolut nicht der Fall. Ich habe mich trotzdem auf beides beworben, bin dann, über hin und her und auch nur auf Nachfrage dann bei einem Betrieb gelandet als Elektroniker. Also du meinst, es ist absolut nicht das gleiche Elektriker und Elektroniker? Korrekt. Ja, okay. Aha. Und ähm, ja, das, das macht halt einfach schon einen ziemlichen Unterschied, weil das eine ist relativ simpel, das andere ist unglaublich komplex und greift über eine Menge Bereiche hinweg. Und, äh, nämlich Elektroniker. Nämlich Elektroniker. Und als jemand, der in der Schule auch keinen Physikunterricht hatte und keine Vorkenntnisse dazu hat und bei dem die Ausbildung dann quasi auf Stufe 2 losging, weil die Ausbilder alle der Meinung waren, ihr habt ja alle Vorkenntnisse, ja. Äh, bin ich damit natürlich erstmal auf die Nase gefallen und dann die ganze Ausbildung über sehr hinterher gehumpelt.
1: Also das war im Grunde eine pragmatische Entscheidung. Da kann man, ja. kann man jetzt nicht von, von Traumberuf sprechen
0: Nein. oder so. Mhm. Also für mich war von Anfang an klar, das werde ich nicht mein Leben lang machen. Ich habe Spaß dran, das ist interessant. Ich werde es aber einfach so lang machen, wie ich genug Spaß dran habe, um es auszuführen. Und sobald sich das ändert oder sobald das absehbar wird, werde ich mich umschauen nach neuen Optionen.
1: Mhm. Das ist so eine Sache mit den Optionen. Ne? Also man hat ja das Gefühl, zu einem gegebenen Zeitpunkt muss man irgendwelche Entscheidungen fällen und dann hat man so viele Optionen zur Verfügung. In der unendlichen Geschichte von Michael Ende gibt es diesen Tausend-Türen-Tempel, den fand ich immer sehr beeindruckend. Der Held muss irgendwann seinen Weg fortsetzen und entscheidet sich dafür, in diesen Tausend-Türen-Tempel zu gehen, kommt in einen Raum, da sind x Türen und durch eine muss er gehen. Also das fand ich immer ganz ganz irre, weil ich den Eindruck habe, so läuft es tatsächlich. Also du musst Entscheidungen fällen und hast x Optionen und wenn du gut bist, siehst du auch alle, die du hast oder jedenfalls ein paar davon. Also in dem Moment die Optionen sehen und Tragweite abschätzen, das ist, äh, da braucht man Hilfe, da braucht ja. man konkrete Anleitungen und die ähm, die hast du im Grunde vermisst. Ne? Äh, ja. Paläontologe ist es nicht geworden. Hättest das werden können? hast du das Gefühl, äh, was würdest du heute sagen? Wäre das, wäre das wirklich
0: ein Traumberuf, den du machen willst? Ich glaube Traumberuf nicht. Ich glaube, das Interesse ist weiterhin da. Und ich finde den Beruf auch immer noch sehr spannend. Ich glaube, der ist aber mittlerweile arbeitstechnisch sehr weit weg von dem, was ich für mein Leben brauche. Und ähm, ich glaube auch temperaturtechnisch wäre das nichts für mich. <lacht> Stimmt, du magst es gern kühlen. Ja, also da viel in, in Wüsten und Canyons abhängen und dann Knochenfrei pinseln, so spannend das auch klingt. Ich glaube, ich würde einfach... Ich wäre innerhalb eines Monats gar.
1: <lacht> also du magst es gerne kühl, aber ins Ausland willst du ja schon. Also, äh, das ist der Plan. Das war doch äh, immer ein Wunsch oder sogar ein Plan, sagst du?
0: Ja. Wie genau ist der Plan? Der Plan ist so konkret, dass ich einen Jahresaufenthalt im Ausland hinter mir habe, bei dem ich feststellen wollte, ob ich direkt in dem Land bleibe oder nicht. In dem Fall war es Kanada. Es ist leider extrem viel schief gegangen, aber es hat mir auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick gegeben und mich auch eigentlich nur darin bestärkt, dass ich aus Deutschland weg will und mein Leben im Ausland irgendwo verbringen möchte.
1: Du hattest also so eine Art Testlauf mit dem Traum des, äh, was ist das, Auswandern oder wirklich? Ja. ja, okay. Und das ist nicht so gut
0: gelaufen. Nee, also es ist, es ist einiges schief gegangen. Es ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Die ich auf keinen Fall missen will. Und was ist daran schön gewesen? Zum einen grundsätzlich das Land selber, die Erfahrung, auf eigenen Beinen quasi einen ganzen Kontinent breit unterwegs zu sein, von niemandem außer sich selber abhängig zu sein und einfach zu gucken, was passiert jetzt, was für Möglichkeiten gibt es, wie, wie leben die Leute hier, die Kultur kennenlernen. Was hast du da gemacht? Ich habe tatsächlich fast alles gemacht. Also Ich bin von Toronto bis Vancouver Island einmal quer durch. Ich habe unter anderem als Bauarbeiter gearbeitet, ich habe als Holzfäller gearbeitet, ich habe auf diversen Farmen gearbeitet, ich habe kleine Lämmer delivered, ich habe ähm, Pferde davon abgehalten, sich gegenseitig in den Hintern zu beißen, ich habe äh, Hunde vorgeschickt, dass mich der Puma nicht frisst. Ich habe ganz viel erlebt, ich habe äh, Leute aus dem ja, aus dem kanadischen Teil meines ehemaligen Kostümclubs kennengelernt, mit denen viel Zeit verbracht. Dieses, ja, einfach, das,
1: einfach das, das, das klingt doch fantastisch. Auf jeden okay, Fall. Also du bist mit dem Traum praktisch konfrontiert worden und jetzt würdest du aber nicht sagen, das hat dich irgendwie abgeschreckt oder äh,
0: sondern das hat, hat das den Traum verändert? Es hat den Traum insofern verändert, dass Kanada nicht mehr auf Platz 1 steht. Das ist nicht mehr Platz 1 auf der Wunschliste. Das kann ich aber erst realistisch beurteilen, wenn ich Platz 2 und 3 auch abgegrast habe, in dem Fall Skandinavien und als letzte Variante Neuseeland. Aber das muss ich dann schauen. Also ich, das Problem ist, jedes Land hat halt auch einfach einen, einen gewissen Underbelly, den man erst kennenlernt, wenn man vor Ort ist. Weil also die, die Kehrseite, die, die muss man selber erleben. Die Leute können einem alles Mögliche erzählen und können einem erzählen, wie toll es ist und wie scheiße es ist und was da im Argen liegt und was da toll ist. Aber im Grunde, um wirklich diesen Kontakt zu haben und das selber einschätzen zu können, muss man es erleben. Und das war bei mir eben in Kanada der Fall. Und da ist eben zum einen der Wohnungsmarkt, der die reinste Hölle ist, mhm. weil alle Welt will nach Kanada auswandern. Und dementsprechend wird überall Wohnturm nach Wohnturm gebaut und die Mieten sind unbezahlbar. Also teilweise, zu der Zeit, zu der ich da war, waren das, glaube ich, weit über 1000 kanadische Dollar für unter 30 Quadratmeter. <lacht> okay. Das, ähm. das sind ja
1: noch andere Verhältnisse als in Deutschland. Großstellt. Absolut. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Und das andere Problem war halt einfach die die Arbeitseinstellung. Ich arbeite immer gut und gewissenhaft und das ist da echt gerne gesehen worden, aber es ist alles sehr wishy-washy. Mhm. Also ich habe viel von Chefs und Kollegen und alles mitbekommen, dass die sagten, Leute kommen teilweise nicht. Oder Leute kommen ein paar Stunden später und sagen nicht Bescheid. Leute gehen zum Arzt und sagen nicht Bescheid. Leute kündigen und sagen nicht Bescheid. Es ist alles sehr unzuverlässig. Und zusätzlich dazu, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich glaube, es sind ungefähr zehn Urlaubstage im Jahr, die man da zur Verfügung hat, was mir dann doch ein bisschen zu wenig ist. Oh, ja.
1: Yeah. Dann sitzt du in der schönen Natur und kannst sie gar nicht genießen. Richtig. Okay, Denn es ist ja schon die Natur, die Weite, die dich zieht. Ne? Also Unter anderem. Haben die Länder ja gemeinsam, die du gerade beschrieben hast. Viel Wald oder viel Gegend.
0: <lacht> Wie meine Mutter immer sagt. Ja, also zum einen viel Natur brauche ich definitiv. Dann natürlich klimatechnisch einfach ein bisschen kälter. Und ähm, ich glaube, was auch definitiv nicht zu verachten ist, das Sozialwesen. Also es sind Staaten, die eine, eine andere Einstellung haben, finde ich. In Kanada, die Leute sind grundentspannt. Also wenn nichts schiefgelaufen wäre, wäre das Jahr ein Jahr Kur gewesen für mich. Die Leute sind unglaublich angenehm, freundlich zuvorkommen selbst wenn es nur oberflächlich ist, es macht Spaß. Man sitzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Leute grüßen einen, obwohl sie einen nicht kennen, wenn Blickkontakt aufkommt. Leute geben einen Komplimente für, für was man trägt oder was auch immer und wünschen einem einen schönen Tag. Und selbst wenn man die nie wieder sieht oder das erste Mal gesehen hat. Und das ist einfach ein sehr angenehmer Umgang miteinander.
1: Ja, das äh, vermisst man in der deutschen Großstadt meistens. Andere gehen ein nicht bisschen. genau deswegen in die deutschen Großstädte, damit sie das nicht haben. Mir hat das immer sehr gefallen, diese Anonymität. Die hat man aber trotzdem. Also das ist trotzdem gegeben. Wir haben uns ja äh, vorgenommen, in diesem Podcast über Schein und Sein zu sprechen. Also wer, wer bin ich, was muss ich vielleicht vorgeben zu sein, äh, um etwas zu erreichen. Inzwischen, du hast ja beschrieben, dass du viel zu kämpfen hattest in einer psychischen Situation, in der Krise war es bei dieser Jobfindung und äh, da eine Weile gebraucht hast, um wieder rauszukommen. Inzwischen erlebe ich dich ja als jemanden, der es ablehnt, wenn du erlebst, wie andere aufgrund bestimmter Vorstellungen, wie man zu sein hat, abgelehnt werden. Du sprichst das dann an, machst das öffentlich, ohne dass du dabei irgendwie organisiert wärst, soweit ich jedenfalls weiß. Du bist in keiner Partei, in keinem politischen Gremium oder Organ engagiert oder sonst wie politisch. Du bist aber unheimlich offen und gehst auf alle zu und das war aber ja vielleicht nicht immer so.
0: Also wie, wie bist du denn zu dieser Klarheit eigentlich gekommen, wo, wie man dich jetzt erlebt? Ich glaube, sehr ausschlaggebend dafür war tatsächlich die Depression. Ich glaube, ich bin jetzt im zehnten oder elften Jahr meiner Depression, die halt mal stärker, mal weniger stark sind, ausgelöst damals einfach durch die Ausbildung plus eine unglaublich schädliche Beziehung und ja, irgendwie hat das damals alles in mir kaputt gemacht. Also sowohl privat als auch beruflich bin ich halt einfach nur noch zusammengestaucht worden. Ich habe massiv Schaden genommen, einfach insoweit, beziehungsweise so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich irgendwie ist alles in mir kaputt und ich muss das alles irgendwie kitten. Und, und hast du da dann Hilfe gehabt, um daraus zu kommen? da rauszukommen? Da habe ich tatsächlich dann mehr Hilfe gehabt. Und, ähm, da habe ich eigentlich echt gute Anleitung bekommen und ja, darüber mir dann halt auch Hilfe suchen können und irgendwo in diesem Verlauf, in diesem Prozess an mir selber zu arbeiten und mich wieder aufzurichten, habe ich eine sehr starke Empathie entwickelt und mich auch sehr damit beschäftigt, was geht in anderen Leuten vor und ja, vielleicht auch, auch mehr auf mich geguckt was möchte ich und was möchte ich nicht und in, inwiefern geht das wahrscheinlich anderen so. Und habe auch einfach ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt. Ich weiß nicht, wie es Leuten geht und ähm, was mir dann auch einfach wichtiger wurde. Und da ich halt selber auch nicht gut damit umgehen konnte, dann ungerecht behandelt zu werden oder ich weiß nicht, Vorurteile oder sonst was, habe ich mich halt auch irgendwie, ja je nachdem wie, wo hoch mein Energielevel war, mehr dafür eingesetzt, das in meinem direkten Umfeld auch so ein bisschen zu vermitteln. Dann den Leuten einfach mitzuteilen, hey, pass auf, wir haben alle irgendwie Probleme und es ist okay, darüber zu reden. Und wenn ich nur einer Person zeige, hey, du musst das nicht verstecken, dann habe ich schon was erreicht. Du hast jetzt selber noch
1: keine Kinder, die du in irgendwelchem Sinne erziehst, aber es hört sich so an, als würdest du schon ein Auge darauf haben. Welche Spur hinterlasse ich? Wie wirke ich in der Welt? Ja,
0: definitiv. Also Kinder habe ich keine. Ich habe zwei Brüder, die dieses Jahr 17 und 18 werden, die auch von klein auf sehr zu mir aufgeschaut haben und zum einen versuche ich halt denen das Beste zu vermitteln und das alles weiterzugeben, was ich da irgendwie gelernt habe und eben auch zu schauen, dass das beides gute Menschen werden oder noch bessere Menschen werden, aber auch in meinem Umfeld. Also selbst wenn es Leute sind, mit denen ich jetzt so irgendwie nichts zu tun habe, auch aktuell in meiner Vorbereitung zur Umschulung, da habe ich halt auch mit Leuten zu tun, die halt auch ähnliche Probleme haben, die ähnliche Baustellen haben. Und wenn ich dann sehe, hey, die Person ist gerade bei einer Baustelle, die ich schon seit ein paar Jahren irgendwie hinter mir gelassen habe und wo ich vielleicht helfen kann, dann mache ich das.
1: Dann also wirst du jetzt zu äh, der Person nach Kräften, die ähm, dort hilft und Orientierung geben kann, an dem Punkt, wo du es selber vielleicht vermisst hast.
0: Nach meiner besten Möglichkeit, ja.
1: Also, wie kommt man raus aus einer Situation, in der man sich unwohl fühlt, in der man Hilfe braucht, in der man vielleicht eine Veränderung braucht, aber nicht weiß, wie? Was, was rätst du den Leuten?
0: Austausch. Ich denke, Austausch ist wichtig. Einfach mit allen möglichen Leuten, die irgendwie im eigenen Leben teilhaben, Ansprechen, was einen gerade beschäftigt, ansprechen, was Baustellen sind, ansprechen, wo man vielleicht unsicher ist oder sonst was, weil im Grunde weiß man nie, wer was Hilfreiches dazu beitragen kann. Und wenn es nur ist, dass die anderen sehen, okay, hey, der Person geht es vielleicht auch nicht so gut oder die Person hat vielleicht auch da und damit Probleme, dann kann ich vielleicht auch offener darüber reden, dass ich auch da und damit Probleme habe. Und ich glaube, das hilft Leuten auch schon ganz viel zu sehen, dass sie nicht alleine mit gewissen Dingen sind. Ich glaube, schwierig ist ja häufig überhaupt zu sehen, dass eine Veränderung notwendig ist oder dass man sich
1: dafür entscheiden muss. Und
0: was hilft dabei? Was sagst du den Menschen? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch mit viel Fingerspitzengefühl verbunden und natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Es braucht ja wahrscheinlich eine Ermutigung, würde
1: ich denken, Dinge auch hinter sich zu lassen, an die man sich gewöhnt hat, auch wenn sie einem nicht gut tun ja, also
0: ich, ich glaube, mein Ansatz ist meistens, dass ich mit den Leuten erstmal spreche und versuche, rauszufinden, was da im Argen liegt und dann vielleicht den Leuten auch so ein bisschen zu helfen, in die richtige Richtung zu gucken, dass sie vielleicht auch selber merken, dass da was im Argen liegt und dann vielleicht auch zu gucken, oh, okay, vielleicht brauche ich ja da Hilfe oder vielleicht könnte es besser sein, weil gerade ist nicht gut und ab da kann man dann schon schauen, weil sobald man überhaupt erstmal erkannt hat, dass da ein Problem ist, ist der erste Schritt getan, denke ich.
1: Gerade bei Jüngeren ist es ja auch so, dass sie selber noch nicht so viele Erfahrungen haben und nicht wissen, was gut ist für sich. Man, man handelt wirklich nur aus dem Bauch raus oder guckt sich was ab. Kann man aus Erfahrungen eigentlich lernen, die man nicht selber gemacht hat? Wie viel kann man da eigentlich
0: weitergeben? Ich finde das mal schwierig. Grundsätzlich kann man da auf jeden Fall das lernen. Es ist natürlich nicht der, der gleiche Erfahrungswert. Der Unterschied liegt natürlich auch immer beim Individuum, wie sehr man das irgendwie zu Herzen nimmt und nachvollziehen kann, was so die Erfahrungen des Anderen sind. Und ähm, ob man dann sagt, okay, schön und gut, dass du die Erfahrung gemacht hast und das mit mir teilst, möchte ich aber selber herausfinden. Oder dass die Person dann sagt, oh ja, gut, dass du mir das sagst, dann, dann muss ich damit nicht selber auch noch auf die Schnauze fallen. Auch das ist ja absolut unterschiedlich, je nachdem, worum es geht und wer da vor einem ist.
1: Ich denke mir häufig ist, die Leidenschaft auch, die Begeisterung der Schlüssel für die Orientierung oder eine Umorientierung. Ich meine, du bist ja äh, selber gerade in einer beruflichen Veränderung aber was ich immer sehe bei dir und ich nehme an, das wird sich auch gar nicht ändern, egal in welcher Wohnung ich dich besuche, gibt es immer eine Werkbank, es gibt immer einen Lötkolben, es gibt immer irgendwas zu schrauben und zu basteln und in jeder Wohnung, wo ich dich besuche, gibt es immer ein Regal mit einer wachsenden Zahl von Helmen
0: <lacht> und das sind keine Fahrrad- oder Motorradhelme. Ja, vielleicht äh, habe ich gerade auch erst zwei geliefert bekommen und warte auf Nummer drei. Sag uns doch, was sind das für Helme? Ja, du hast am Anfang angerissen, dass ich Cosplayer bin. Also ich, ich baue Kostüme und Rüstung. Und ja, also im Grunde habe ich immer gefühlt drölfzig laufende Projekte, weil ich natürlich auch mich irgendwie nie auf eins konzentrieren kann. Und dann ist jedes das ja nochmal spannend und dann bekomme ich jetzt dafür irgendwie Material, für das ich Ideen habe. Diese Dinger sind hochprofessionell angefertigt. Das hat viel
1: mit Materialkunde und, und Beschaffung zu tun und, und Oberflächenbehandlung. Also, das ist richtig professionelles Zeug. So, da arbeitest ja auch mit anderen zusammen da. Ne? Du bist ja nicht, das, du hast das ja schon erwähnt. Die Gruppe, bist du da noch aktiv in, oder mit den Leuten in,
0: in Verbindung? Wie läuft das? Was ist das? Erstmal Dankeschön. <lacht> ich bin mit, mit einigen Leuten noch in Verbindung, auch wenn ich mittlerweile aus allen Clubs und Vereinen ausgetreten bin weil es halt doch immer mal so ein paar schwarze Schafe gibt, die einem dann den Spaß am Hobby nehmen könnten. Also es und ist ein Hobby. Es ist ein Hobby. Es ist auf jeden Fall ein Hobby, ein sehr ausgeprägtes, also auch definitiv ein großer Teil meines Lebens und meiner Leidenschaft. Aber über die, die äh, Clubs und Vereine sind ja auch Freundschaften entstanden und zu den Leuten habe ich auch definitiv immer noch Kontakt. Das wird sich auch nicht ändern. Auch, auch Leute aus dem Ausland, auch Leute aus Kanada, mit denen ich mindestens einmal die Woche schreibe, das bleibt, also das fällt an. Also im Grunde hast du da ein,
1: wenn man so will, weltweites Netzwerk von Menschen, die sich für das Gleiche interessieren und einen Austausch
0: über irgendwelche Plattformen betreiben oder wie darf ich mir das vorstellen? Quasi. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch über die sozialen Medien, über die sozialen Netzwerke, wie ich sage jetzt mal Sammelbecken von bestimmten Themenbereichen, wo dann die Kostüme hingehen und da tauscht man sich dann natürlich auch aus und da lernt man dann natürlich auch wieder neue Leute kennen, wenn jetzt vielleicht auch nur digital, aber das macht es ja nicht weniger. Also da ja. sind einige Leute, das ist, es ist ein sehr angenehmer Austausch und ja, das ist… Ich
1: habe euch ja schon auf, auf Messen gesehen, da habt ihr richtig so Auftritte, dann seid ihr so eine ganze Gruppe kostümierter Menschen, so wie das eben bei Cosplay ist.
0: Costume-Play, daher kommt ja auch das Wort. Also als du noch aktiv hast in den Gruppen, da konnte man euch richtig buchen. Ne? Ja. ja, genau. Also je nachdem, welcher, welcher Verein das dann ist, kann man die Leute buchen. Teilweise mhm. sind die Vereine sogar international irgendwie, ich weiß nicht, lizenziert und anerkannt und alles. Mhm. Das geht natürlich so auch noch. Ich werde auch zwischendurch meistens noch als Gast mitgenommen, weil, wie gesagt, eben die Freundschaften bestehen. Und äh, es gibt auch einfach sehr viele wohltätige Vereine dafür. Also das ist ja, wir gehen ja damit nicht nur auf Messen, sondern wir besuchen zum Beispiel Pizze. Wir sind jetzt Ende des Monats, also Ende Mai ist in Solingen wieder der normalerweise außerhalb der Pandemie jährliche Blutspendemarathon, wo wir dann einfach da sind, um die Leute zu animieren, um die Kinder ein bisschen zu bespaßen, um Leute ranzuholen, dass sie halt auch Blutspenden kommen. Ähm, wir waren im Kinderkrebshaus in Essen, um halt da einem jungen einen Besuch abzustatten, der Krebs hat und eben sich auf Star-Wars-Leute gefreut hat. Und ganz unterschiedlich. Manchmal sammeln wir auch so einfach Spenden oder es ist jetzt zum Beispiel ein Event im Zoo, dass die Zoos zum Beispiel Spenden für bessere Tiergehege sammeln und sowas und ganz unterschiedlich. Ist das vielleicht auch was, wo man jemand sein
1: kann, der man gerne wäre, sich verkleiden, Superheldenkostüme oder äh, Science-Fiction- äh, Figuren sein und werden, hat es was mit dem, mit dem Schein-und-Sein-Thema
0: zu tun? Das ist eine Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme, wo ich auch jedes Mal überlegen muss, weil ich glaube, so viel, also so gerne ich auch Schauspieler, ich glaube, so viel Schauspiel steckt da gar nicht drin, weil ich ich glaube, in jedem Charakter, den ich irgendwie darstelle, ist immer noch eine Facette von mir. Und ich meine, im, im Podcast wird man das nicht feststellen, aber jeder, der mich irgendwie mehr als ein paar Mal gesehen hat, weiß, dass ich mich halt auch, auch kleidungstechnisch nicht unbedingt auf einen Stil festlege. Und ähm, auch was Fotoshootings angeht, einfach unglaublich äh, in, in Selbstinszenierung aufgehe hm. und so. Und ähm, ich glaube, das sind einfach alles Facetten von mir, wo ich weniger in andere... Charaktereflüchte, sondern ich glaube, die ich darüber einfach darstellen kann oder die ich ausdrücken kann, vielleicht auch einfach als, als eine Art expressive Kunst. Interessant, dass die Einsatzbereiche auch tatsächlich
1: immer wieder was Wohltätiges haben können und da immer noch dieses Element von, ich möchte was weitergeben, ich möchte was Gutes tun, mitschwingen kann, ne? Also ja. muss ja nicht, aber äh, auch da findest du immer noch eine Möglichkeit, dieses Interesse äh, zu verwirklichen. Ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon die Zeit gewesen, die wir zur Verfügung haben. Da habe ich zum Abschluss noch eine Frage.
0: Was findest du eigentlich klasse an mir? Gar nicht mal so wenig. Ich mag deine Art sehr. Ich, ich mag deine Art zu reden. Ich mag äh, unseren Umgang miteinander. Ich mag deine Weltoffenheit. Und auch deine Risikobereitschaft, dass du offen bist, Neues anzugehen und das auch sehr neugierig angehst. Das ist was, was ich für mich persönlich auch sehr mit aufgreife. Was findest du klasse an mir? <lacht> mich beeindruckt immer
1: deine gnadenlose Aufrichtigkeit. Etwas, womit ich viel äh, zu kämpfen habe und hatte. Und mich beeindruckt das, weil das rasch belastbare Erfolge bringt. Da wird sehr schnell aussortiert, worauf kann ich mich verlassen? Und worauf nicht? Die erstreckt sich ja auch auf dich selber. Also so wie du mit dir selber umgehst, diese unausweichliche Ehrlichkeit, so bin ich, damit muss ich umgehen, damit müssen andere auch umgehen. Diese No-Bullshit-Philosophie, die finde ich eigentlich sehr vorbildlich. Hilft mir. Das freut mich sehr. Das ist tatsächlich auch was echt Wichtiges für mich. Also vielen Dank, lieber Mika, für das tolle Gespräch. Das sehr gerne. Hat viel abgedeckt. Und auch an die Zuhörenden ganz herzlichen Dank, die nächsten Folgen sind auch schon unterwegs, die findet ihr auf allen Podcatchern und wie immer findet ihr weitere Hinweise und Informationen zu Mika, zum Podcast, vielleicht auch zu Cosplay. Mal sehen, was wir da finden in den Shownotes auf unserer Website www.wirsindklasse.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.